0: Heute reden unsere Freunde Mike und Alex über Corona-Nachbeben, Ekel, Alexens Nachtwächtertätigkeit und seine Pragreise. Wie immer wird es ein aufregender Trip quer über alle Äcker. Und Mike haut Witze raus. Anschnallen!
1: Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex Folge Nummer 23 ja, Alex, du, hallo, grüß dich, ja, wie viele Nachrichten hast du heute schon bekommen wegen deiner Prag-Reise? Ich habe extra darauf verzichtet, dir eine zu schreiben, als ich das heute früh im Radio gehört habe mit der Reisewarnung.
0: Na, du, du, du ähm. kannst dir vorstellen, wie ich mich gestern gefühlt habe. Mein Vater hat natürlich sofort angerufen, das ist ja immer so der Erste, der, Erste, der auf sowas dann reagiert. Und dann so dieses, hm. naja, hier, die wollen jetzt die Grenze dicht machen. Also, mhm. ja, also es überrascht mich eigentlich überhaupt nicht, dass das passiert dieses Jahr, weil im Endeffekt ja irgendwie gerade alles passiert, was nicht passieren sollte, immer in dem Moment, wenn es am ungünstigsten ist und gerade jetzt, wo ich ja. mir gesagt habe, ich brauche jetzt dringend, also ich fühle das wirklich, ich brauche gerade wirklich mal Urlaub oder, oder irgendwie eine Auszeit, dass jetzt mhm. gerade… Da gesagt wird ach naja, die letzten Wochen und Monate in Prag die waren schön haben alle schön äh, sich sich entspannt und mal äh, sind rausgekommen von diesem corona wahnsinn jetzt machen wir wieder zu ja das war das war typisch das was anderes habe ich gar nicht erwartet eigentlich aber es ist ja nur eine Reise Warnung sprich äh, nee, ist kein Verbot ist kein Verbot ne Also wenn ein Verbot wäre, wie das halt immer so ist, dann wird es ja noch attraktiver. Man kennt das ja. Nee, also tatsächlich ist das äh, jetzt nicht gefährlicher, als wenn man vielleicht nach NRW fährt oder so. Würde ich jetzt mal behaupten, weil. Ähm
1: also, wenn du nicht in irgendeinen Techno-Swinger-Club gehst, natürlich nicht, aber das Problem ist halt, dass du da irgendwie. Wofür fährt man nach Prag? Ne? Das <lacht> dass, ich habe übrigens mal, ich hatte mal ein äh, Gespräch <lacht> zwischen Kumpels mit, mit ge- belauscht irgendwie und äh, die hatten sich irgendwie unterhalten. Er hat gesagt, er hat seiner Frau eine, eine Reise äh, nach Paris geschenkt zum ersten Hochzeitstag. Und der hatte das nicht ganz verstanden, hat gesagt wohin und da sagt, die Stadt der Liebe und der andere so, chap oder was? <lacht> <lacht> ja, <lacht> naja. Ähm, <lacht> so als kleine Anekdote. Aber, ähm, ähm das, das einzige Problem, was, was ich da sehe, also man kann da sicherlich verantwortlich sich in der Stadt bewegen und eine coole Zeit haben. Ich kann da übrigens in Prag immer sehr diese Tour äh, jüdisches Prag empfehlen, ne? mit, mit, mit Kafka und dem Golem und allem. Also das ist total interessant. Ähm, aber ähm, man, hat, man guckt dann vielleicht in die Gesichter von schlecht gelaunten Grenzbeamten ne? irgendwie auf dem Rückweg. Das, das kann so ein bisschen ein Problem sein. Also ich
0: muss zugeben, dass es mir überhaupt nichts ausmachen würde, jetzt ein, zwei Monate in Prag gefangen gehalten zu werden. Also da hätte
1: ich jetzt überhaupt kein Problem damit, ehrlich gesagt. Da kommt immer drauf an, wo. Ne? Ja,
0: also ich meine, Ausgangssperre, so, so weit sind wir da ja jetzt noch nicht. Also ich habe da jetzt eigentlich keine Angst. Und ähm, in Prag, war beziehungsweise in Tschechien, war ja bisher, was ich gehört habe, Corona wieder Gar kein Thema und da hat auch keiner mehr Maske getragen. Ähm, ja,
1: nein. Vielleicht, vielleicht <lacht>
0: verhalten die sich jetzt mal wieder so wie alle anderen und äh, dementsprechend. Vielleicht
1: siehst du da ja einen Zusammenhang irgendwie jetzt zwischen der Reisewarnung und dass da Corona in den letzten Wochen keine war. Ja, Rolle ist, ist, ja sch- ist ja. Könnte das sein?
0: Nein, was? Ein Zusammenhang? Hm. Hm. <lacht>
1: äh,
0: ja. Nee, also tatsächlich ähm, geht man natürlich auch ganz normal vorsichtig vor. Und ähm, deswegen hm. fühle ich mich jetzt nicht bedrohter, als wenn ich äh, in Halle in der Straßenbahn sitze. Hm, hm. Nee, also ich ähm, muss sagen, so, hm. so
1: äh, gefüllte öffentliche Verkehrsmittel, das ähm, habe ich irgendwie. Ich finde
0: die gruselig. Ich finde die einfach gruselig seitdem.
1: Ja, ja, das, das Gefühl kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt weder, wenn ich mal in Berlin war oder so, bin ich auch nicht S-Bahn gefahren. Keine Ahnung. Also ich habe äh, Straßenbahnen, gibt es in meinem Vorort von Weimar hier nicht. Ähm, in Weimar gibt es auch keine Straßenbahn. Und man erreicht dort in der Stadt alles mit dem Fahrrad. Also ich hatte so dieses Gefühl, Corona-Gefühl. In Weimar wurde immer nur der Amtsschimmel geritten. Genau, dieses, <lacht> dieses, äh, dieses äh, ÖPNV-Corona-Gefühl, äh, Gefühl das hatte ich irgendwie noch nicht so durchleben können. Aber ich bin jetzt auch nicht scharf drauf. Aber es kann ich mir vorstellen, dass man da ein komisches... Meine, das war ja früher schon äh, immer... Ein komisches Gefühl, wenn da einer sich einen abgehustet hat oder so. Ne?
0: Aus Abneigung gegen die anderen Menschen natürlich. ne? Also diese typischen menschlichen Keime, die da immer unterwegs sind, da, das ekelt einen natürlich auch an. Das macht ne? man das sich jetzt
1: irgendwie auch alles viel, viel bewusster. Ne? Das, ist, äh, wie, das ist schon echt krass.
0: Wie sehr man sich also, vor anderen Menschen ekelt?
1: Wie sehr man sich vor anderen Menschen nicht geekelt hat. Irgendwie, ne? Früher. Ach, das kann ich nicht sagen. Also ich meine natürlich, wenn es mal wieder Konzerte geben wird oder so, die zwei sturzbesoffenen äh, Wiking-Metaller, die sich da nachts um 12. zum geben vor der Bühne bei Enziferum oder so und das am nächsten Tag nicht mehr wissen, das wird es natürlich immer noch geben, ne? Wenn es Spaß macht, ist ja schön. Aber ähm, ähm, ich glaube, das wird den Leuten auch nach Corona dann bewusstbar sein, so dieses... äh ja, dass, dass ein Mensch halt irgendwie so ein Bioreaktor ist, der halt auch ordentlich was
0: ausstößt. Ich glaube, ne? das wird innerhalb kürzester Zeit wieder vergessen sein. Also klar, für, die, für die Veranstaltung vielleicht auch also in der ersten Saison mal nicht so. Aber dieses generelle hm. Gefühl, dass es eine gewisse Gefahr in sich trägt, wenn man anderen Menschen begegnet, das vergessen die Leute ja während der Krise schon. Also das, deswegen mhm. haben wir ja das Problem, dass jetzt schon wieder irgendwelche Gebiete und Städte zu Risikogebieten erklärt werden müssen, weil es eben äh, nicht länger als zwei, drei Monate angehalten hat, dass man ein bisschen vorsichtig im allgemeinen Umgang ist.
1: Ja, nie du. Ich meine ich mein ja auch nicht, dass da jeder irgendwie bis an sein Lebensende mit 1,5 Meter Abstand irgendwo wo, wo rumläuft. Ich, ich meine nur. Dieses, dieses wirklich zusammengefärscht sein in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich glaube, das, sowas, das werden Leute in Zukunft viel, viel mehr meiden, auch, auch zur normalen Erkältungszeit.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube das nämlich tatsächlich nicht, weil äh, ich sage mal, die spanische Grippe oder so hat ja auch kein Umdenken da mit sich gebracht, vor allem nicht langfristig gesehen. Hm, hm. Na, also es ist ja jetzt nicht die erste Seuche, die über uns gekommen ist. Also ich glaube, der Mensch vergisst das einfach nach einem gewissen Zeitpunkt. Einfach so aus, ähm, vielleicht um sich das Leben dann auch wieder einfacher zu gestalten. Weil wenn du dann permanent in Alarmbereitschaft bist, wenn dir Leute näher kommen, dann ist das ja auch eine Stresssituation für dich und deine Psyche. Das,
1: ja gut, das, das hat dann schon so was, was so in die Richtung Waschzwang und Phobie. Ja. ne? Irgendwie sowas. Das ist dann, ich glaube, ja, da, da kannst du vielleicht recht haben, wenn man als Mensch da normal funktionieren will. Ähm. Ja, das das kann schon sein. Also äh, wie zum Beispiel, ich hat in irgendeinem Podcast so ein Virologe erzählt, dass er sich immer auch vor dem Pinkeln die Hände wäscht.
0: Also vielleicht sollte er sich ja? vorher mal seinen Schwanz waschen, dass er keine Angst haben muss, den anzufassen. Ja,
1: keine Ahnung. Also ich weiß nicht, der, ähm, weiß nicht, vielleicht hat er viel mit 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 Syphilis-Arregern gearbeitet und hat dadurch irgendeinen <lacht> irgendein, äh, Schaden weggetragen. Ich weiß es nicht. Also das ist so, sowas ist dann schon irgendwie strange, also wenn ich jetzt mit meinem Sohn auf dem Spielplatz bin, ne, der tut da so ein Klettergerüst von oben bis unten ablecken, ne. da sind Kinder äh, da sind wirklich schmerzfrei und da kannst du gerade jetzt in der Zeit, da stehst du nur daneben und schüttelst mit dem Kopf. Ja, ja. da hoffe
0: ich nur, dass er dann äh, auf äh. meinem Mittelalterfest ne, auch die Gäste abgeleckt hat, Na, das müssen wir ja auch noch auswerten dass du es tatsächlich geschafft hast.
1: Äh, ja, da können wir ja beim, beim Thema bleiben. Wie, wie war das ist denn da so dein Resümee? Äh, Zelten, ja oder nein auf Festivals? Ja, also
0: für Festivals ähm. per se. ne? Also grundsätzlich war das ja... Das, also das Herbstreiken war ja mehr oder weniger so ein Testballon für mich auch mal, um zu checken, wie so eine Veranstaltung durchführbar hm. ist. Und ich finde es tatsächlich interessant, hm. dass so viele Veranstalter das nicht gewagt haben, mal irgendwas zu versuchen. Einfach nur, um für sich irgendwie ja. rauszufinden, wie es denn gehen könnte. Ne? Ich meine, klar, hm, die sind hm. gestern alle schön äh, in Berlin dann demonstrieren gegangen. Das Party sahen ja auch beispielsweise. Und dann denke ich mir so, ja, gut, ihr könnt jetzt motzen und meckern, aber ihr hättet ja in der Krise irgendwie auch was machen können. Also ihr ihr seid ja nicht dazu verdammt, stillzuhalten, sondern man kann ja auch quasi irgendwie sich was anderes überlegen. Und ich muss sagen, dass dieses Marktkonzept, was wir da dann aus dem Boden gestampft haben innerhalb von anderthalb Wochen, zwei Wochen, dass das relativ gut funktioniert hat. Und mein Fazit ist, dass man das Sternklang dort in dieser Situation schon durchziehen kann. Das einzige Problem wird sein, mittelfristig, also jetzt nicht nur kurzfristig gesehen, sondern auch mittelfristig gesehen, das Zelten. Ich hätte es rein rechtlich gesehen erlauben dürfen. Man hätte hm? ja rein rechtlich betrachtet äh, diese Veranstaltung als naja, tatsächlich sogar als normales also Festival. Also ich
1: dachte, da haben Leute gezeltet. Äh, pa- äh, pass
0: ja? auf, es war ein bisschen getrennt. Ähm, also, ich hätte das tatsächlich als normales ja. Festival durchführen können. Wenn ich die Abstandsregeln hm. und die Hygieneregeln und so hätte einhalten können. Aber es wäre auf meiner. Na ja, auf meine Verantwortung hingewiesen, dass in jedem mhm. Zelt, das äh, quasi 1,50 Meter vom nächsten Zelt Abstand gehalten werden muss in diesem Zelt dann eben nur aus einem Haushalt Leute sich befinden. Und bei einem Mittelalter-Festival den Leuten eine Orgie zu verbieten, ist quasi unmöglich. Ne, das ist äh,
1: Okay, ist das so? Also
0: äh, scheinbar schon. Ich, äh, ich, ich, ich komme ja nicht aus dem Bereich. Ne, und äh, ich, hatte, ich hatte auf 130 Festivals, die ich besucht habe, hatte ich einmal Geschlechtsverkehr mit einer Person, mit der ich nicht zusammen war. Einmal. Und äh, mhm. andere halten das scheinbar anders und äh, ich möchte da ungerne sozusagen als Nachtwächter mit einer Pike durch die Gegend ziehen und dann immer in die, in die Zelte pieksen, wo, wo sich Leute versammelt haben, die äh, keinen Corona-Abstand halten. Ja, also das, das kannst du halt nicht gewährleisten und das ist so ein bisschen das Problem. An der Stelle kommen die Leute sich halt dann natürlich sehr nah. Die
1: Frage ist natürlich... Na gut, die, die können ja nicht ihre Meldeadressen ans Zelt gut, Die hängen, Frage ist ne? natürlich, was ist, was okay, ist ja. denn
0: mit den Leuten, die gemeinsam hinfahren? Na, also hm. da sitzen da teilweise Leute im selben Auto, die dann in unterschiedlichen Zelten schlafen sollen. Das ist übrigens ja Und, lustig.
1: Lass, lass mich, das ist nicht dein Verantwortungsbereich la, Lass, dann, lass ne? mich
0: das mal ganz kurz ausgleiten. Es wird jetzt nämlich noch äh, lächerlicher. Äh, dass ähm, <lacht> der, der Ivo, mit dem ich das Festival zusammen mache, der war äh, einen Abend bei diesem Fimbul-Fest was sozusagen das mhm. vom Dark Troll gemacht worden ist und die haben das dem Ordnungsamt oder dem Gesundheitsamt einfach so gesagt und haben sie gesagt na gut dann ist egal wer in den Zelten schläft was haben die denn einfach so gesagt nur die fahren teilweise in selben Autos her also es ist ja irrsinnig wenn du Leute die im selben Auto dahin fahren dann in unterschiedliche Zelte steckst
1: na ja, wer wäre das dann nicht ein Ding in 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 jene Konzept reinzuschreiben dass die Zelte nach Travel Parties aufgeteilt sind das klingt ja dann sogar nach einem Konzept und, und, und nicht nach, nach, so ja. einem, nach so einer absurden das Regelung. Also würde ich an deiner Stelle reinschreiben, es wird darauf geachtet und darauf ständig darauf hingewiesen, dass äh, Travel-Partys in Zelten ähm, ähm, miteinander verkehren können. Aber eine ne, ne, Travel-Party <lacht> ist natürlich äh,
0: auch wieder so ein, ja...
1: Das verdammte verdammt Travel-Pussy, das Wort, Oh ja. Gott,
0: nein. Also es würde natürlich... den Weil du so die, grinst, deshalb... <lacht> Nee, wir waren schon bei Orgien heute. Nee, äh, weil du kannst es hier überhaupt nicht mehr nachweisen. Das ist dann der Punkt, wo es eigentlich beliebig wird. Hausgemeinschaft kannst du ja. irgendwie noch nachweisen ja. und auch nachvollziehen, aber Travel Party, ja, keine Ahnung, kann ja jeder sagen. Und, und da an dem Punkt ist es dann nicht mehr nachvollziehbar. Und das Schlimme ist, dass das Gesundheitsamt das scheinbar da so zugelassen hat, wo ich mir denke, das ist halt quasi so, als ob man Veranstaltungen ohne Corona-Regeln durchgezogen ja, hätte. Ja gut,
1: dass das Schlimme ist, klar, äh, auf der einen Seite, äh, das hatten wir auch schon mal das Thema, schreien immer so viele Leute, hey, das ist in Schweden viel cooler und die können doch mal auf die Vernunft der Leute bauen oder irgendwas. Und da habe ich ja auch schon mal gebracht den Spruch, der entscheidende Baustein des schwedischen Konzeptes fehlt in Deutschland dadurch, dass wir hier keine Schweden haben, sondern ja, Deutsche.
0: Ja, ne? und, und, das, das, und das habe ich ganz deutlich feststellen können am Samstag, als wir nämlich kurzfristig vom Ordnungsamt noch die Erlaubnis bekommen haben, statt 20 Uhr, 22 Uhr dicht zu machen, ha. was wir im ha. Vorfeld nicht wollten, weil hm. wir davon ausgegangen sind, ab 20 Uhr werden die Leute unvernünftig. Weil und war es so? ja. Also Ach echt
1: also also man das ist kann, wirklich so die Alkohol. Man kann
0: wirklich sagen 20 Uhr ist die Grenze der Vernunft. <lacht> also das kann man so philosophisch festschreiben, weil danach sind die Leute durch den Alkohol natürlich auch. Die, die, es gibt ja genug Leute, die nachmittags schon leichen sind, Alkoholleichen sind ja. Aber irgendwie mit dem Heraufziehen der Dämmerung, Kommt dann, kommt dann alles zusammen, dass die dann versuchen, ihren Sommernachtstraum doch noch ausleben zu können? Und was glaubst du, was, was wir dann alle, alle Hände voll zu tun hatten, die Leute davon abzubringen, da zusammen zu tanzen in Reihe?
1: Und im. Ne? Ja. ja, natürlich, da kommst du dir natürlich auch dumm vor. Ne? Das ist klar, obwohl das natürlich dann, dann notwendig ist. Ich meine, hast du natürlich den, den, den Hut auf dafür. Ja, ich kann mir das schon denken. Ne? Also dann. Ähm Mixer Körper einen anderen Hormoncocktail, ne, wenn das Sonnenlicht weg ist und hast Alkohol getrunken und deshalb na, ist das hat ja auch Feuer ein Ja, bei Fußballspielen und so, na, das Feuer ja auch noch, ne. Ähm, bei Fußballspielen und so ist ein integraler Bestandteil der Konzepte, dass es so enthemmende Sachen wie Alkohol und so nicht gibt, ne. Also, das, das glaube ich schon. Also, ja, dass die Tageszeit da, da eine Rolle also spielt. Ab- Gut, wer um zwölf schon eine Alkoholleiche ist, da stellt abends auch kein Problem. Doch, dann aber wieder.
0: Dann ist er ja wieder, dann wieder. Ist er wieder fit. Nee, also ich habe das tatsächlich wirklich am, am lebenden Volkskörper beobachten können, oh. dass tatsächlich um 9 Uhr, sage ich mal, <lacht> alles vorbei ist. Da, da kannst, da kannst du das dann tatsächlich auch nicht mehr ähm, ja ähm,
1: ähm, <lacht> das wollte ich sagen, aber um darauf zurückzukommen <lacht> das, ist, das ist natürlich habe ich, hab ich die Anekdote schon, schon mal erzählt als ich im äh, das war im so Winter im Herbst irgendwie, da, da bin ich mit meiner Frau im Supermarkt gewesen und da waren so diese so, so Briketts standen da irgendwie, ne? so, so Koks diese Paletten, die da manchmal so im Eingangsbereich stehen Und ähm, da kam so eine Frau mit einem Kind vorbei und und das Kind fragte Mama, was ist denn das? Und die hat gesagt, das ist Koks. Und das Kind so, was ist das? Na, Kohle ist das. Und das Kind hast du so im Kopf, so ratter, ratter, ratter. Mama, da können wir doch dem Onkel Frank was mitnehmen, der hat doch nie Kohle. <lacht> das fand ich, fand ich niedlich. Ich, ja, jetzt, ich war, war jetzt kein Herrn, Herrn Brunner. Nee, Witz, also ich, ich habe jetzt vor
0: allem die ganze Zeit äh, gewartet, dass jetzt der Witz mit Koks quasi ausgeführt wird und nicht mit Kohle.
1: Das war jetzt überraschend. Nö, nee, das war, war jetzt wirklich nur so eine, so eine Kindermundsache. Siehst du, war überraschend. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, das ist natürlich für, für, also für Festivals, ähm, die jetzt auf Campen setzen, also nicht so Sachen, ne, die in der Stadt stattfinden oder ähm, wie das Bachfest oder so. oder. Oder ein Mainstream-Festival, was einen Tag ist, so ein Festival ohne Camp. Bachfest, Teichkonzert, was es da so alles gibt. Nee, aber jetzt mal äh, im Ernst. Der, ah, der,
0: der, war auch, der, war, der war jetzt noch schlechter, der Witz. Entschuldigung. Ich wollte jetzt, wollt jetzt auch mal wieder was schicken. Egal.
1: Lowest of the Low. Ja. Du hast gewonnen. <lacht> ähm. Ähm, aber wenn da, wenn da gar nicht mehr ge- so, so richtig gezeltet werden könnte irgendwie, das wäre natürlich ähm, weil die leben ja auch davon die Festivals, dass man sich da äh, Campingmäßig Frühstück, Abendbrot, Mittag und, und alles da auch irgendwie eindeckt und da mehrere Tage Also camped, ich würde, ja? ich würde also das
0: jetzt tatsächlich mal so, so ähm, verneinen, weil die Festivals ja nicht davon leben, dass die da was essen. Klar, du hast die Die Händler, die dir dann ein bisschen was vom Profit bringen, aber das ist ist ja nur marginal gerechnet an an dem, was du an äh, äh, Getränkeumsätze beispielsweise generierst.
1: Ja, natürlich, wenn du die Getränke da kontrollierst auf dem Festival, das ist natürlich Und eine andere es Nummer. Es könnte klar,
0: aber sein, dass wenn du sozusagen, wenn das Summer Breeze beispielsweise, nehmen wir mal das Summer Breeze als so ein Festival, das notwendigerweise von diesem mhm. Camping abhängig ist. Wenn die jetzt sagen würden, wir machen nur eine Tagesveranstaltung raus, also quasi wir, wir erstatten euch den Campingbetrag, Also jetzt mal so Mhm. als als Maßnahme, wie man in Corona-Zeiten vielleicht überleben könnte, weil wenn Summer Breeze nicht Mhm. stattfindet, sind sie bestimmt am Arsch, also das kann ich mir nicht vorstellen, wie wie so ein Festival das auch so schmal äh, kalkulieren muss, anders als das Wacken, das ja echt einfach super dasteht als einziges irgendwie, unangreifbar gefühlt.
1: Habe ich gar keinen, das weiß ich, das kann ich, kann ich, gar, nicht, kann ich gar nicht so Aber so ich glaube, es also
0: Summer Breeze, ich habe ich hab da mit einem Roman gesprochen, mit dem Roman Hiller, der da äh, fürs Marketing zuständig mhm. ist, das, das klang schon nicht so geil. Ähm, wenn, wenn
1: die jetzt... Nee, natürlich, also da ist... Äh, da haben, äh, da haben ganz andere dann schon noch eher probleme ne? wenn, wenn jetzt noch eine Saison äh, ausfallen sollte. Das, das, ist ja, das ist ja völlig klar. Ja, ja, das ähm, stimmt. Wenn man jetzt sagen würde, man rationalisiert
0: das camping Wack. Ja? Das wäre wack. sehr wack. Ähm, und hat dann nur diese Konzerte. Die Leute werden quasi draufgeschleust und müssen einen Tag lang auf diesem Gelände bleiben. Ich könnte mir mhm. vorstellen, dass das für den Getränkeumsatz möglicherweise sogar besser wäre. Weil die Leute dann nicht Mhm. immer wieder zurück aufs Campinggelände laufen, um sich zu besaufen. Dass das Mhm. dann vermutlich Mhm. nicht möglich ist, mehrere Jahre durchzuziehen, liegt aber wieder auf der anderen Hand. Weil ich glaube nicht, dass die Leute das sich mehrfach antun wollen. Aber jetzt quasi dieses Jahr als Notmaßnahme, um es durchführen zu können, sozusagen also ähm, zu verhindern, dass die Leute das Geld wieder abziehen, und es sozusagen passieren zu lassen, wäre das eine Möglichkeit, denke ich. Ja,
1: ja, ver, ver, verstehe schon. Klar, aber ist natürlich auch, ne, also Leute, die da wirklich von, von sonst woher kommen, das ist ja dann auch noch die andere Frage, ne, ob die spanischen und französischen Festivalbesucher oder so dann nächste Saison auch schon alle ohne, ohne Reisewarnung und Quarantäne. Ähm, und Tests äh, durch ganz Europa reisen dürfen. Hm. Oder ob das Deutsche auch, weiß man ja nicht, was bis dahin bei uns ist. Wir wollen sie nicht immer so hochstellen. Hier, bis jetzt haben wir nur Glück gehabt. Ja, natürlich, wegen, wegen eines Tages fährt da, fährt da natürlich äh, niemand von, von, von München zum, zum Wacken da hoch. Ne? Und dann abends gleich wieder zurück. Na, wobei
0: ich sagen muss, ich hatte jetzt auf dem Herbstreigen tatsächlich von Hamburg bis
1: Bodensee alle möglichen Leute da. Hm. Also das fand ich auch total krass. Ja, ja, natürlich, das, das, das hast du immer wieder, aber das ist nicht die riesengroße Masse. Ne? Also ich glaube, hättest du das zwei, drei Tage gemacht, hättest du noch mehr Leute vom Bodensee und aus Hamburg gehabt oder so. Das glaube ich, also natürlich die totalen bewundernswerten Fanatiker, für die da auch ein Stück weit der Weg das Ziel ist. Ne? Ist ja auch cool, mit, mit Kumpels da einen Roadtrip hm. zu haben. Das ist die Ausnahme, glaube ich. Also, oder weniger als, als da normale... Normale, sagt man da Otto-Konzertbesucher? Äh, normale Kevin-Konzertbesucher. <lacht> Kevin-Konzertbesucher, ja,
0: nur wegen der Alliteration, nicht wegen der tiefergehenden Bedeutung. Ähm, ja.
1: Ke- nee, Kevin-Konzertkonsument, hm. da haben wir eine schöne
0: Alliteration,
1: ja. da, da, Damit könntest richtig. du
0: jetzt direkt zu RTL gehen, <lacht> ja. so, so an Moderationen.
1: Ja. ja, bei Bauer sucht
0: Frau. Ja. Hm. Kevin, Kevin sucht Frau. Äh, Ja, also wie gesagt, ich ich glaube, äh, man kann schon auf die Art und Weise solche Konzepte umsetzen, aber das Camping sehe ich als großes, großes Problem. Das
1: hatte ich noch nicht mal so auf dem Schirm. Also für mich ist so rein vom geistigen Auge, ich habe ja mit Organisationen und so nichts weiter zu tun, ist halt diese Situation, okay, da spielt, was weiß ich, ja, wo, wo Leute auch mal sich wirklich nahe kommen, ne? was weiß ich, Hatebreed oder Amon Marth oder irgendwas und die stehen da halt vor der Bühne und kuscheln.
0: Ach, da sind wieder die, 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 die äh, zungenküssenden Viking-Metaller. Bei Hatebreed, ja.
1: Bei Hatebreed. <lacht> ne, also, äh, das ist. Äh, das wär, ist so die Situation, die ich vor Auge habe, die ich da am, als am problematischsten ansehe. Ne? Also, und kannst du, kann man sich das vorstellen, dass da ähm, alles wie gehabt ist, also vielleicht auch mit entzerrten Zuschauerbereichen, ne? dass das da irgendwie in Quadranten geteilt sind, wo jeweils nur 1500 Leute drauf dürfen oder so, aber dass da jeder eine, eine Gesichtsmaske auf hat, im Moschpit quasi?
0: Also es muss ja jeder eine Gesichtsmaske aufhaben. Das ist ja unabdingbar. Außer man macht alles voller Sitzplätze. War ja bei euch auch
1: die Ansage. Da wurde mir auch gesagt, wenn du merkst, jemand ist näher als anderthalb Meter dran oder man kann den Abstand nicht halten, muss Gesichtsmaske auf, auf dem Gelände. Das war die Ansage. Ja, ganz
0: genau. Also es, es war absolut notwendig, eine Gesichtsmaske dabei zu haben und eben auch bei, bei, bei äh, offener Luft, sage ich jetzt mal, ne? also selbst wenn man jetzt nicht irgendwo drin ist, bei äh, einem Abstand, der dann irgendwann die 1,50 erreicht oder unterschreitet, dann eben die Gesichtsmaske auf. ist ein bisschen schwierig, da eine ganz generelle Lösung zu machen. Man kann natürlich sagen, so ist es permanent ja auf dem ganzen Geländer auf. Aber das ist ja auch irre, also irreal und unrealistisch, weil es im Alltag ja viel weniger äh, scharf ist eigentlich, ne? Naja, erzähl, erzähl mal, wie hast du es denn gemacht so? Hast du ein bisschen mitgebrüllt oder? Wobei? Na, bei der Dudelsackmusik, musik die du da äh, begutachtet hast am Wochenende.
1: Äh, ich habe nur diese äh, Comes-Vagantes oder wie die heißen?
0: Genau, die haben ja Dudelsack gespielt. Ja, äh,
1: ist, das, ist das wirklich aus der seltenen äh, äh, E-Deklination, das Wort Comes, ja? Äh, spricht man das mit einem langen E aus? Ich bin da altphilologisch, habe ich ein bisschen was bei mir in Vergessenheit geraten. Wer, wer, wer da Ahnung von hat, der kann das gerne mal äh, schreiben an die E-Mail-Adresse. Ich dachte,
0: das wäre Spanisch.
1: Ich weiß es nicht, klingt für mich Latein. Also für mich klingt das eigentlich eher Spanisch. Da ja, kommt ja so manches Spanisch vor, ne?
0: Ja, 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 ja. Äh, ich kann es ja mal nebenbei googeln, ne? Google,
1: google das mal.
0: Was, was, was das heißen könnte. Ja. Nicht Kones, sondern Komes.
1: <lacht> aber, ähm, ja, also, da muss ich ehrlich sagen, du kennst ja mein Fable vom Mittelaltermärkte irgendwie, ne? Ähm, aber das war, dass das so im Hintergrund gedudelt hat, während man da gesessen hat, irgendwie so, das fand ich jetzt nicht unangenehm. Hat halt so zum Ambiente gepasst, so. Ne? Es, tats- es ist
0: tatsächlich Latein. Und heißt so viel wie Begleiter oder Gefährte. Ich habe jetzt übrigens gerade die Meldung bekommen, dass wenn man nach Prag fährt, dass man dann äh, tatsächlich einen Corona-Test machen muss, um nicht zwei Wochen in Quarantäne zu müssen danach. Dann mach das doch mal. Dann macht man halt einen Test. Das ist ja jetzt... ne. Oh. Hab ja auch schon hier DKMS, Stäbchenreihen ja. spender sein. Ne? Das, äh, ja gut, das, das sollte ja auch alles schon mal sollte, gemacht. Sollte ne? Das, sowieso,
1: das äh, sollte sowieso jeder machen. Ähm, äh, äh, Habe ich, hab ich, hab ich auch gemacht. Da gab es ja mal bei Karl Zazena so eine Typisierungsaktion. Ähm, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen unangenehmer bei... Äh, bei Corona, ne? Weil da geht es richtig durch die Nase nach hinten oder äh, im Mund nach hinten. Ähm.
0: Du, ich hatte schon eine Magenspiegelung, also mir ist das eigentlich relativ bums. Okay. Hm. Nee,
1: das habe ich noch nicht
0: Also auch, also auch ohne Betäubung. Also ich war da bei so einem, bei so einem Öko-Arzt, der gedacht hat, nee, es reicht ja, wenn man es ein bisschen einsprüht, damit es ein bisschen taub ist. Da hat da ein
1: bisschen drauf geballert und dann. Rein damit. No? No? auch genau. da hat eine große Klappe, das kriegen wir da schon durch. <lacht> also, du sag mal, äh, wie, hat der, wie hat er das Rektoskop in deinen Mund bekommen? <lacht> <lacht> nee. Ist ja. nee. Weil, weil ich so viel Scheiße labern, meinst <lacht> nee, du? Das was? <lacht> nee, nee, das hast du gesagt. Aber ähm, ähm, das, das ist natürlich.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungeil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde sind gerade schon auf dem Weg hierher, aus, also sie kommen aus Aachen herum, äh, im, im Mietwagen. Wir sind dann zehn Tage
1: unterwegs. Was wäre denn deine deutsche äh, Ersatzstadt für Prag?
0: Meine deutsche Ersatzstadt für Prag? Also ganz spontan ja. ist es eigentlich Dresden, oder? Da wollte ich auch gerade sagen, aber das gilt irgendwie nicht, weil Dresden und Prag ja auf einer, Ja, Achse. Ne, das ist ja also, das quasi ja durchreise so Ort, ja, ja, mhm. eben. Also, du brauchst, glaube ich, du hast früher eine äh, ne Woche von Prag nach Dresden gebraucht. Im Kern, das habe ich letztens gelesen, als ich im, im ähm, neuen grünen Gewölbe war. Da gab es eine Ausstellung zu, zu Kutschen, glaube ja. ich, und da, da ging es darum, der hat äh, wie, wie, ähm, wie, wie er seine. Polnische Braut, also hier August der Starke, seine polnische Braut, irgendwie da äh, quasi nach Dresden mit der Kutsche gefahren hat und da ging es ja darum, wie lange das gebraucht hat, von Prag bis Dresden. Äh, ja, keine Ahnung. Das schwebte mir nur gerade so durch den Geist. Ach krass. Also, eine ne, ne Ersatzstadt zu Prag in, in Deutschland fiele mir jetzt allerdings nicht ein. Weil Prag für mich schon bis jetzt eine der, der schönsten und, und tollsten Orte ist, die ich bisher bereist habe. Uh. Ähm, auch weil Prag als Stadt so einen so einen Nimbus hat, eben auch wegen dieser ganzen Golem-Geschichte und und, äh, ja, im Grunde ist es ja eine so unfassbar geschichtsträchtige Stadt und da da sind ja Jahrtausende Königreiche und Kaiserreiche aufeinander geprallt und ähm, viel Literatur entstanden, viel Kunst entstanden. Gut, naja, musst du ja vielleicht,
1: wie, wie wär's denn mit Wien?
0: Ja, und das wollte ich gerade sagen, Wien ist sozusagen nochmal eine Schippe drüber, aber es ist halt, wenn du das jetzt als deutsche Stadt bezeichnest, haben wir jetzt hier wieder ein Problem.
1: Nein, 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 nee. die waren <lacht> übrigens mal deutscher Fußballmeister, ne? Ich glaube Rapid Wien war das, ja. So eine, so eine Fangfrage wer war der deutsche Fußball ich, ich weiß es nicht genau ich glaube 1938 oder so ähm, Rapid Wien oder der höchste Berg im deutschen Kaiserreich der Kilimancharo
0: Nein, falsch. Das war die
1: Kaiser-Wilhelm-Spitze. Entschuldigung. Bitte.
0: Ja, also da muss man, wenn man hier schon irgendwelche Spitzfindigkeiten auspackt, dann
1: bitte richtig. es gibt, äh, 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 das Matterhorn heißt auch Kerwin äh, mit anderem Namen. Oder Yalung, Brahmaputra und Zangpo ist ein Fluss, hat alles den gleichen Namen. Ähm, das, das ist in der Geografie erlaubt, das müsstest du doch wissen. Nee, nee, ging ja darum, dass man ja den
0: Kilimandscharo in der Zeit zu Kaiser Wilhelm Wilhelmspitze umge- umbenannt Gut, hat.
1: Gebe ich dir recht, also wenn man da als Einheimischer weiter Kilimandscharo gesagt hätte, das hätte vielleicht Ärger gegeben. Ja, das kann schon, das kann schon sein, da bin ich nicht ganz konfirm ja. äh, damit. Also,
0: also w- w- was, was ich äh, tatsächlich in Deutschland noch nicht gesehen habe, ist so Lüneburg. Das könnte auch ganz hübsch sein. Das hatte ich mir eigentlich nur auf den Zettel geschrieben. Lüneburg.
1: Da ist mir eingefallen, als ich diesen einen, wie ist es bei euch auf dem Mittelaltermarkt, dieser eine Gaukler, die irgendwas mit Schandmaul. Arnulf. Arnulf. Das Schandmaul, da habe ich mir überlegt, also wenn ich irgendein so Minnesänger-Heini wäre oder so, ich würde mich der Lüneburger Heide nennen. Das wäre, glaube ich, das wäre, wäre cool für einen Mittelaltermarkt. Das ist echt nicht, das ist nicht so verkehrt. Also das ist fast so geil, wie die Risikokurse für eine Punkband. Ne? Aber genau. Ja, das ist, weil du jetzt gerade Lüneburg sagst, das ist witzig. Das ging mir da nur so durch den Kopf. Da hatte ich da dran gedacht. Ja, da
0: gibt es ja viel. Also, da könnte ich mich ja die, der Dölauer Heide nennen. Das ist ja quasi gleich hier <lacht> um die Ecke bei meinem Geburtsort, also Krollwitz. Mhm. Da geht das ja, da geht das ja das sogar. Ist,
1: das ist übrigens ähm, äh, ein, ein alter Phipps Asmus, ein Klassiker. Ne? In Lüneburg ist jetzt einer aus der Kirche ausgetreten. Ja. Der Lüneburger Heide. Ah,
0: schön, schön, dass wir weiterhin einen Platz für Phipps Asmus in diesem Podcast lassen. Immer.
1: Ja, immer. Er lebt ein, Einer der wenig nicht schlüpfrigen Witze, <lacht> Witze ähm, die man heute auch noch... Äh, im öffentlich-rechtlichen Streaming äh, problemlos zitieren kann. Ich, ne? ich
0: wollte gerade sagen, so einer der wenigen Witze, der
1: politisch noch akzeptabel ist. Wie, wie war überhaupt dein äh, Sachsen-Anhalt-Podcast äh, gestern? Wo, wo ging, worum ging es da? Das war tatsächlich ganz lustig, weil
0: ähm, es erstmal 20 Minuten gedauert hat, den einzurichten, <lacht> weil, weil das ja tatsächlich die erste. Es war tatsächlich die erste Folge. Okay. Und ähm, das war vom, vom äh, ISM angekurbelt ähm, das, das ist so dieser investitions sicherungsmechanismus äh, der eu äh, bei der finanzkrise äh, oder 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 ich weiß gerade nicht ganz genau wie diese äh, wie, wie diese organisation da heißt also EMP? es gibt quasi so eine so ein äh, nein nein ähm, es, es ging danach auch noch alle äh, elektromagnetischen geräte Ach, ah, okay. <lacht> nee, ähm, ist sozusagen von den ähm, von den Kulturschaffenden des Landes Sachsen-Anhalt mhm. initiiert. Aha. Und da geht es so um den Kulturstandort Sachsen-Anhalt ja. und äh, da, da war ich jetzt sozusagen der erste Gast in diesem Podcast. Mhm. Vermutlich auch mit dem Hintergrundgedanken, dass ich ja selber einen Podcast habe und den dann ein paar Tipps geben kann.
1: Verstehe auf, <lacht> ähm, auf, dat- auf dem Level. Hm.
0: Und äh, dann ging es dann natürlich darum, was ich mache und warum ich das mache. Und dann kam zwischendurch mal die Frage, naja, und inwieweit ist es denn gut, das am Kulturstandort Sachsen-Anhalt zu machen? Und das Einzige, was ich dazu sagen konnte, war halt äh, in dem Sinne, naja, also man steht mir hier nicht so sehr am Weg.
1: (lacht) Das ist ist geil von der positiven Seite umschrieben. (lacht) (lacht) Also ich, ich
0: konnte halt nur Sachen... Ich konnte es halt wirklich nur so rumformulieren, weil es gibt halt keinen positiven Grund, warum jetzt gerade Sachsen-Anhalt irgendwie gut für mich Mhm. ist. Außer der Umstand, dass ich jetzt endlich gutes Internet habe. Aber das ist halt auch irgendwie nicht nicht so schmeichelhaft zu sagen, hey, Sachsen-Anhalt hat endlich gutes Internet. (lacht) Ja, ja, ich
1: verstehe schon.
0: Mhm. äh, Also im Zentrum der größten Stadt des Bundeslandes.
1: Mhm.
0: Also wenn ich jetzt hier kein gutes Internet
1: hätte wo sonst, ja, ja. Ne? Das Man steht mir hier nicht so sehr im Weg als Standortvorteil. Das ist, äh, das finde ich richtig gut, das, das muss ich mir mal merken. Es ist natürlich, kulturell gesehen, wo ich wohne in Weimar, da steht ja kulturell irgendwie jeder im Weg, ne? Und jeder hat irgendeine blasierte Arschlochmeinung zu dem Projekt, was du gerade irgendwie machst, weil da jeder sich einbildet, irgendwie künstlerisch beschlagen zu sein. Ähm, ähm, meistens irgendwelche gescheiterten oh, das, das Kneipen, ich mir tatsächlich, hm, Was sagst du?
0: Das, das stelle ich mir tatsächlich so vor in, in Weimar, dass das natürlich auch ein, äh, eine Klientel da anzieht, dass ähm, sich selbst für Hochkultur hält und deswegen Weimar auch als Standort vielleicht favorisiert. Also, ist das vielleicht hab, so? Also
1: ich habe wirklich den Eindruck, dass bestimmte Studiengänge an der Bauhaus-Uni da ist bei der Aufnahmeprüfung die erste Aufgabe, sich wie ein Schwachkopf anzuziehen, ne? Also da gar sonst wirst du da gar nicht, so da gar nicht äh, zugelassen, irgendwie. Also, du hast ja gerade
0: die, die komplette Generation gedisst, ne? das ist dir ja, bewusst.
1: gut. So. Also das ist bei alten Menschen so. Ich meine, was will man da? Das war ja, ne? gibt es ja schon bei den alten Griechen, die Zitate. Ähm, aber, äh, ja, also das ist in, 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 Weimar, in Weimar echt tatsächlich ein Problem. Und vor allem auch bei der Riesenbreite der, der staatlich geförderten Kultur, ne? da wirklich als als oh ja. kultureller Einzelkämpfer irgendwie wahrgenommen zu werden. Also da kam ja gestern wieder die Galle hoch. Ne? Da war, glaube ich, ein Tagesthema war das. Ist jetzt kein Weimarer Thema, aber da ging es um diese Berliner Demo. Ne? Und da haben sie auch hm. wieder angesprochen, wie viele Solo-Selbstständige es da gibt im Kultursektor und, und was weiß ich. Ne? Und die Leute, die da alle marschiert sind, ne? wie vom Partisan, die, die Jungs, Mädels waren ja, waren ja auch dabei, hast du ja schon gesagt. Und, und, und so. Und das merken sie kurz an. Und zwei Minuten danach. Kommt, glaube ich, zum Düsseldorf-Festival oder, oder irgendwie sowas, so, so ein Kunstfestival irgendwie, bringt die dann viermal so langen Bericht darüber, dass die ja jetzt was auf die Beine stellen und dass das irgendwie erlaubt ist. Und da kriegt dann der Zuschauer wieder, ach, es passiert ja doch wieder was in der Kultur. Ist doch schön, dass die demonstriert haben. Aber dass da Leute rumgelaufen sind, die, wenn sie ein Bier trinken wollen, ein Konzertticket verkaufen müssen, ne? Und, und der Bericht danach, irgendwelche äh, Leute waren, die das Geld vom Staat den Hintern gestopft kriegen für ihre Kulturprojekte und die damit beschäftigt sind, das auszugeben, damit sie im, im nächsten Jahr den gleichen Fördertopf wiederbekommen. Der Unterschied wurde überhaupt ja. nicht klar klargemacht.
0: Ne? Ja. Das ist pervers, was an öffentlichen Geldern einfach ver, verblasen wird und mit, ja. welcher, mit welchem Streuverlust tatsächlich. Ne? Und äh, im Endeffekt ist das jetzt mit diesem... Mit dem Podcast dasselbe gewesen. Der Podcast, bei dem ich da äh, quasi zu Gast war, der hat zum Ziel auch so ein bisschen die, so, 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 einen, so einen Förderpreis zu bewerben. Und da ist jetzt halt sozusagen eine Agentur da, dafür angestellt, diesen Podcast zu machen. Mhm. Aber so richtig hatten die jetzt auch nicht den Durchblick, was zu tun ist und wie das zu tun mhm. ist. Also wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen Try and Error mäßig mhm. gestern. Und, ähm
1: na gut, also aus also jetzt rein aus kunsttheoretischer Sicht oder kunstpolitischer Sicht ist ja dieses Experiment, was auch scheitern kann, was du vorhin mit dieser Streuweite an, angesprochen hast, das, das muss ja muss ja möglich sein. Ja,
0: schon, aber es ist, wenn du jemanden da hinsetzt, der ein wirtschaftliches Interesse daran hätte, dass etwas funktioniert und, und nicht nur daran, dass es existiert, mhm. äh, dann würde. würde Kultur auch ganz anders funktionieren können im, im staatlich geförderten Sektor. Und es ist, die Frage ist, darf gewisse Kultur verschwinden, wenn sich niemand mehr dafür interessiert? Das ist auch so eine Frage, die ich mir persönlich sehr oft stelle, ja. weil es ja doch wie, wie den Kohleabbau im Ruhrgebiet eben Dinge gibt, die stark subventioniert werden, die aber nicht mehr im heutigen Zeitgeschmack irgendwo eine eine reale Verwurzlung haben. Ja,
1: ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich, klar, Also müssten, das geht ja vielen Theatern so. Ne? Also müssten die so wirtschaftlich denken wie ein Musical in, in Hamburg am Elbufer irgendwo, dann würden Theaterkarten auch 100 Euro kosten. Es ne? ist schon klar, damit dann äh, damit dann irgendwelche ähm, Rentner, äh, Rentner da äh, Beethovens Neunte voll husten können. Ne? Ähm, wird da viel subventioniert. Also ich finde, gerade gerade im Theaterbereich ist, ist gerade das Experiment, das finde ich schon gut, dass das staatlich äh, gefördert wird und dass da auch Sachen unterwegs sind, die, die sonst auf dem freien Markt nicht bestehen können, weil sonst, sonst, sonst würden die ja auch nicht. Also ähm
0: Ich rede ja, red ja jetzt nicht unbedingt von, von Theater und von dem äh, Zeigen von jahrhundertealten Stücken, die, die so unspektakulär sind, weil sie eben seit Jahrhunderten existieren Mhm. und und, äh, man sich fragt, gibt es da nichts Neues mehr? Sowas wie Bayreuther Festspiele oder sowas, davon rede ich ja gar nicht. Ich rede ja jetzt von irgendwelchen na gut, das ist eine hochkommerzielle mit,
1: Veranstaltung mit, gerade, Bayreuther Festspiele. Und das ist so eine, so eine, so eine Ausnahme vielleicht. Ne? Also haben die überhaupt öffentliche Fördergelder? Nein, ich, ich weiß ich, es nicht.
0: Das, das weiß ich nicht. Also da, da bin ich nicht drin. Ich meine es jetzt einfach nur thematisch. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ne? ja, ja. Ring der Nibelungen oder sowas. Das ne? ist halt Jahrhunderte alt. Interessiert kein Schwanz mehr, <lacht> der jünger ist als, als 20. Was weiß ich denn? Also wirklich, ohne Scheiß, interessiert kein Schwein mehr. Da war ich ja schon in meiner Generation ein Sonderlink, dass ich mich für, für Oper interessiert habe. Mhm. Äh, und das wird sich auch nicht ändern, dass, dass, äh, dass das halt ein Status ist und weniger ein, ein wirkliches Hobby oder eine wirkliche pa- Passion von Menschen mhm. in, in der breiten Masse. Aber ich rede ja jetzt so von, von ganz alternativen kleinen Kunstprojekten, die ähm, nur existieren, weil es eben Fördermittel gibt, die dafür da sind, sie passieren zu lassen und die auch nur deswegen überhaupt sich jemand, also die sich keiner wünschen würde in einer relevanten Masse. Und die Frage ist, ob es dann notwendig ist, die durchzuführen. Wir sind ganz schön weit weg vom ja, Thema. Ja, irgendwie.
1: Du meinst, meinst also einfach die, die, die Betriebswirtschaftlichkeit da, da irgend, irgendwie von, von Nein, Kultur. also
0: beispielsweise, wir haben jetzt, wir haben jetzt also ich, nehme, ich mir fällt jetzt gerade kein sinnvolles Beispiel ein, aber wir haben jetzt beispielsweise ein ein Handwerkermarkt für links gedrehte Serviettenverzierungsringe. So, braucht (lacht) niemand, interessiert niemand. Es gibt Geld dafür, dass das passiert. Es passiert, ein paar Leute laufen über den Markt drüber, weil sie eben da sind. Und das war's. Es war ein Erfolg, weil es waren ja Leute da und es ist passiert. Aber es interessiert niemanden und man
1: braucht es nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Natürlich spielen, spielen solche, solche Überlegungen da, da, eine, da eine Rolle. Klar. Aber also das rein, rein immer mit dem öffentlichen Interesse zu... Äh, zu zu begründen, das das, das kann schon schon nicht so so der richtige Weg sein. Also ich meine, in der Verfassung, das ist ja eine eine Kulturstaatszielbestimmung enthalten und und da muss das das halt auch gefördert werden. Ich würde mir nur wünschen, ähm, ich will ja nicht, dass die anderen weniger bekommen, ich möchte nur nur diese Gleichbehandlung. Und mich würde es gerade auch in, in Weimar immer wieder freuen, wenn ich, bei diesen öffentlich geförderten Leuten ein bisschen mehr Demut wahrnehmen würde. Ne? Ähm, also, dass den Leuten einfach bewusst wäre, dass dass, dass, sie, dass, dass da bestimmte Künstler. Ähm, ich, einfach, nee, einfach ich, nicht. Dass sie das einfach äh, im, im Prinzip sind die Sozialhilfeempfänger.
0: Das Na? ist ja das Ding. Ich, das ist ja das, was ich meine. Es werden Sachen gefördert, die eigentlich keine gesellschaftliche, also im Verhältnis keine gesellschaftliche Relevanz haben, äh, im, im Maße, mit dem sie gefördert werden von der Gesellschaft. Mhm. Und dass andere eben weniger äh, äh, quasi Förderung erfahren, weil es in irgendeinem Kanon äh, nicht als, als Hochkultur beispielsweise klassifiziert ist oder als besonders Förder fördernswerte Kultur. Und dass es, dass es da Gremien gibt, die das entscheiden, dass eben diese links gedrehten Serviettenverzierungsringe beispielsweise ähm, förderungswerter sind als das äh, Schildbauen von historisch
1: korrekten Wikinger-Rundschilden. keine Ahnung. <lacht> ja, ja, nee, nee, ver, 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 verstehe ich völlig. Weiß ich mal. Aber mich wie gesagt, mir kommt dann meistens immer die Galle hoch, ne, wenn die sich dann so als so eine künstlerische Elite äh, äh, vorkommen ne, und, ähm, und äh, denken, sie sind, da, sie sind da Wunder was. Ne? Dabei spielen sie da was, was weiß ich, am Abend vor, vor 400 Leuten in ihrem, in ihrem Scheiß-Theater, wenn sie Glück haben. Und du hast am Abend, was weiß ich, tausende Leute auf der Tour in der Halle und musst allen Scheiß noch selber bezahlen. Und die denken, die sind irgendwie die kulturelle Elite. Also, das ist so also diese, diese Selbstwahrnehmung, das, das, das regt mich da immer total auf.
0: Ja, genau, das eine also, ist mit dem anderen verzahnt. Das, das, das meine ich ja jetzt. Ja, ja,
1: genau. Und wie gesagt, mir ist aber wichtig, dass man das nicht so sieht. Also, ich will ja nicht, dass die weniger bekommen, aber ich will einfach diese, diese Wertschätzung. Für die Leute, die selbst auf einem Gebiet wie der Kultur ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Ne? Das, das ist ja das Krasse. Und immer wird ihnen nur dieser scheiß Kulturbutton an die Weste geheftet. Das sind, das sind Wirtschaftsunternehmen. Ne? Da, da kümmert sich der Wirtschaftsminister ein Scheißdreck drum. Ähm, das haben dann nur irgendwelche Louis im Kulturstaatsministerium an der Backe. Solche Themen. Ne? Und mhm. das, das, das kann es irgendwie nicht sein. Gestern, als diese Demo in Berlin war, da saß zur gleichen Zeit saß die Autoindustrie äh, mit dem Kabinett zusammen und haben über, über Hilfen beraten. Ne? Während draußen äh, die Leute ähm, ihrer Verzweiflung und ihr äh, Kund getan haben und da ihr letztes Hemd hingelegt haben, symbolisch. Ne? Also das ist, weiß ich nicht, das, 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 das ist doch ein, ein, ein perfektes Bild für die Situation. Also das hat mich mich schon aufgeregt irgendwie, muss man man ehrlich sagen. Aber natürlich hat die Veranstaltungsbranche auch über Jahrzehnte äh, verpasst Lobbystrukturen aufzubauen und und, und, und politischen politischen Druck aufzubauen Das ist ist einfach Naja,
0: ich sag mal, wenn es nur so zwei, drei äh, mal äh, Player gibt, die wirkliche Macht, äh, Reichtum und Einfluss haben und die, ganz, die für sich selbst sich gut vertreten sehen, dann ist das halt so. Wenn Live Nation und Eventim und wie sie alle heißen, äh, gut dastehen und gut verbunden sind, mhm. dann gibt es, gibt es ja keine mächtigen ähm, Partner mehr, die, die sich sozusagen ähm, da Gehör verschaffen
1: können. Ja, ja, natürlich, klar. Und da
0: ist halt, mhm. da ist halt nicht da ist halt auch nicht das Interesse dafür, die anderen mitzukämpfen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, warum? Warum? Umso besser, je mehr Leute ins Straucheln kommen und je mehr äh, Independent-Veranstalter oder Veranstaltungen oder was auch immer dann ins Straucheln geraten, desto mehr kann man die doch alle noch aufkaufen für geringere Preise. Natürlich, also
1: das wird schon, schon noch eine, eine Weile als, als, als Verdrängungswettbewerb äh, gesehen werden, das ist klar. Da dann wird dann erst nach Hilfen geschrien, wenn dann auch im Elfenbeinturm das Wasser äh, äh, angekommen ist, das ist schon klar. Aber also ähm, es ist nur aus... aus, aus äh, Wirtschaftsförderungssicht ist ist es doch irgendwie pervers, dass ein Unternehmen wie Lufthansa, die, wo es geht, Steuern vermeiden ähm, ähm, und und andere äh, Steuervermeidungsmodelle fahren und und andere Unternehmen, dass die in der Automobilbranche genau das gleiche, dass die dazu geschmissen werden mit öffentlichen Geldern und ähm, ähm, normale Kleinveranstalter und Kleinunternehmen, ähm, die, die da voll im Kugelhagel der Finanzämter stehen und <lacht> jeden, äh, jeden Prozent Steuern abführen müssen, ähm, dass die dann gar nichts von ihrem Steuergeld sozusagen wiederbekommen. Ne? Das ist doch eine, eine, eine riesengroße Umverteilung an sich. Vielleicht sollte man einfach einen, ähm, einen Faktor bilden ähm, aus Umsatz und, und, und Steuern, die man davon effektiv bezahlt hat. Und äh, anhand dieses Faktors sollte man die Finanzhilfen in solchen Krisen aushändigen. Ne? Also ähm, da würden manche Firmen, die Briefkastenmodelle haben oder so, wie sie auch Lufthansa betreibt, mhm. ähm, ähm, dumm dastehen, glaube ich.
0: Die haben halt dummerweise auch noch dieses Element der Personenstärke. Na, wenn du sagst, okay, es gehen jetzt hier irgendwie 10.000 Einzelunternehmen pleite oder es geht ein... VW-Werk den Bach Mhm. runter, Ähm, dann kann man effektiver sagen, na gut, dann nehmen wir jetzt dieses VW-Werk, weil das ist ja auch, auch nur teilstaatlich mhm. und alles. Äh, lohnt sich ja dann gerade noch mehr, das zu unterstützen. Mhm. Und äh, da, dann haben wir auch 10.000 Arbeitsplätze geschafft. Und diese Selbstständigen, na, die können ja, die sind ja selbstständig, die wissen ja, wie, wie sie klarkommen. Ne? Das ist ja noch was anderes. Ja, ja, absolut. Zu einem, noch.
1: Das ist zu, bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, gebe ich dir da recht, aber ähm, ähm, es, es darf halt nicht in Schieflage geraten. Ne? Da fasse ich mal wieder dein, äh, dein Beispiel auf vom, vom, vom Steinkohlebergbau. Ähm, da gab es ja wirklich Konstellation, dass äh, teilweise ein, im Schnitt äh, der einzelne äh, Bergarbeiterarbeitsplatz mit was weiß ich 120.000 Euro im Jahr gefördert wurde, obwohl derjenige, der dort gearbeitet hat, ähm, 50.000 Euro im Jahr verdient hat. und dann zählt so ein Argument natürlich nicht mehr und bei den Größenordnungen, wenn da 9 Milliarden Euro an Lufthansa rausgereicht werden, fragt man sich okay, würden dann Leute, die dann entsprechend auf Hilfe angewiesen werden oder wäre die Zahl der Leute, die auf Hilfe angewiesen ist so hoch sein, dass du dafür 9 Milliarden Euro ausgeben müsstest als Gebietskörperschaften. Ne? Das zahlt ja dann wahrscheinlich nicht der deutsche Staat, sondern eher Kommunen und über Umverteilungsmodelle ähm, vom, vom Bund, aber ähm
0: Na, vor allen Dingen, vor allen Dingen wird, wird, wird ja auch niemand gefragt, wollen wir jetzt gemeinsam mit unserem Geld diese Firma oder diese Firma schützen, mhm. weil im Endeffekt, also das ist auch so eine Sache, die mich, mich wirklich <lacht> so langsam aufregt, dass man ja äh, da oben mhm. <lacht> Wenn wir, wenn wir dieses Narrativ mal bedienen wollen, ähm, so tut, als würde man mit dem eigenen Geld arbeiten. Mhm. Aus, man verwaltet ja nur fremdes Kapital. Also Es ist ja eigentlich pervers, wenn man überlegt, dass man, dass man das Geld von äh, 82, 83 Millionen Bürgern nimmt und dann so sagt, oh, 9 Milliarden für diese eine Firma, ja, mhm passt schon und läuft und nächste. Ne? Ja, nur ich meine, also, da, da kannst du die, die, dieses, wo, wo wo ist denn wo ist denn ein Flugunternehmen systemrelevant in keinem also Fall. in der Corona-Krise ist, ist
1: es offensichtlich nicht systemrelevant. <lacht> nee, ist schon, aber ähm, natürlich klar. Also ich gönne den Leuten äh, dann natürlich ihre ihre Arbeitsplätze. Die fliege ja fliegt ja auch gern und so weiter. Aber man muss da schon aufpassen, also ich habe dann mit mit, mit jemandem... Ja gut, da
0: kommt dann dann halt ein Richard Branson oder ein ein, Wer auch immer und kauft dann den Bums und macht das selber. Also es gibt doch genug Leute, die dann da einsteigen würden. Nur nur weil eine Firma pleite geht, heißt das ja noch lange nicht, dass dass dann diese Angebote nicht nachgereicht werden. Das ist richtig, aber so ein gewisser
1: Protektionismus, den finde ich da in dem Fall vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei jetzt gerade das Beispiel Lufthansa, also ich habe da mit jemandem eine Diskussion gehabt, da habe ich gesagt, ey an dem Beispiel kannst du schön den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus erklären, ne? Da, im Sozialismus, die hätten für eine Komplettverstaatlichung von dem Betrieb hätten sie an der Börse 4,5 Milliarden Euro ausgegeben. Und die Bundesregierung kauft, hm. was weiß ich wie viel, 20 Prozent mit ein paar Mitbestimmungsrechten für 9 Milliarden Euro. <lacht> ähm, äh, ja, na gut. Also 9 so Milliarden weniger effektiv. Es soll ja zurückgezahlt werden ne? und, und hast du nicht gesehen, was glaubt wird selig. Hm. Klar, auf jeden aber, Fall. Aber ja. Äh, ja, ja, das ist so die juristische Konstruktion. Aber äh, das ist ja, war ja bei der Commerzbank das Gleiche. Ne? Also immer Verluste verstaatlichen und sobald da wieder Gewinn eingefahren wird, da weiß keiner mehr was davon.
0: Also ich muss sagen, was, 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 so, äh, was das angeht, bilde ich mir nicht ein, genug Wissen zu haben, um da ernsthaft mitdiskutieren zu können. Da halte ich mich tatsächlich eher raus aus solchen äh, Debatten. Ich habe äh, mit Absicht nicht BWL studiert oder sowas. Ähm, ja. Also da, da, ich, ich halte mich, halt mich da nicht für kompetent genug, um da sinnvolle Aussagen zu treffen, ehrlich gesagt. Ja,
1: das glaubt man oft. Aber also da, da ist ein Spruch, den haben wir auch schon öfter mal zitiert von Volker Pispers. Ne? Also dass ähm, man kann dazu wenn man dazu eine richtige Meinung hat, dann klingt das so populistisch, das grenzt an gesunden Menschenverstand. (lacht) Und Ich glaube, da werden einfach nur Zusammenhänge auch ganz oft als hochkomplex dargestellt, die in der Politik überhaupt nicht so behandelt und gedealt werden. Also Also ich bin jetzt wirklich niemand, der jetzt hier hochkomplexe Sachen vereinfachen will. Da landest du auch schnell in der Schwurbelecke. Aber gerade was Fiskalpolitik, ähm, Haushaltspolitik und, und, und so weiter angeht, also ähm, da sind bestimmte Ausgabemodelle und mhm. Lobbystrukturen, die sind ganz, ganz einfach gestrickt. Also,
0: also, also ich fände es, fänd es wichtig, dass Unternehmen unterstützt und gestützt werden, die sich über Jahre als äh, stabil und vor allen Dingen als Steuereinnahme relevant äh, dargestellt ja, haben. Ja. Und, und die wirklich der, der sagen wir, dem, dem Volk auch irgendwas bringen und äh, die jetzt nicht durch diese Krise endgültig platt gemacht werden würden, weil sie eigentlich an sich nicht existieren dürften mehr mhm. äh, im, im Hinblick auf Vitalität. Und ähm, das, das passiert ja nicht. Das, äh, du, entweder bist du zu klein, als dass du irgendjemanden interessierst, weil die Zeit quasi zu kostbar ist, sich mit dir auseinanderzusetzen oder du bist so groß, dass es eigentlich egal ist, ob dein deine, dein Betrieb vital ist oder nicht, hm. weil du dann sagen kannst, ja, wir haben hier übrigens 5000 Mitarbeiter,
1: ähm,
0: kümmert euch ja, mal. Ja,
1: die sind dann sozusagen in Geiselhaft genommen. Also, was mich dabei aufregt, ist, dass es immer mehr dahin geht, dass der Staat nur noch wirtschaftlich äh, tätig wird in Verlustzeiten. Ne? Und, ja. und in den ja. Profitzeiten ähm, ähm, ist dann alles, was irgendwie gewinnträchtig ist, äh, privat. Also das, das, das treibt das, das, treibt mich irgendwie, irgendwie schon, schon lange um. Ne? Schulden für staatlichen Gewinne privatisieren. Ja, genau. Und dann haben dann natürlich ähm, die Kommunen, die Bibliotheken und Freibäder am Arsch, während Abfall- und Energiewirtschaft schon lange privatisiert ist. Ne? Ähm, solche Beispiele, das ist natürlich Hanebüchen. Und das entfernt den Kitt aus der Gesellschaft auch. Also ganz, ganz ehrlich, also das arbeitet ganz stark an der Entsolidarisierung, die man jetzt auch so in der ähm, Corona-Krise wahrnimmt. Dass da jeder irgendwie nur noch noch nach sich selbst guckt, weil er sich nicht mehr vorstellen kann, dass im geschlossenen mittlerweile aus Kostengründen geschlossenen Freibad man irgendwann mal nebeneinander liegt. Egal, ob man Universitätsprofessor oder Putzfrau ist. Ja,
0: weil man das ja auch ja. nicht tut in, in der Realität. Das hat ja auch nichts mehr mit Corona zu tun. Na, man, also wir sind ja schon so weit, dass wir uns da dahingehend abschotten und der Staat wird ja auch nicht mehr als, als gleichmachendes Element wahrgenommen oder als ein, ein ausgleichendes, gerechtes, äh, juristisches Wesen irgendwie, Mhm. dass das sozusagen die die einen, die zu Höhenflügen neigen, so ein bisschen am Boden hält und die, die ansonsten irgendwie in der Versenkung verschwinden würden, stützt. Mhm. Ganz im Gegenteil, das das wird ja unterstützt. Ja, ja. Du hast quasi, wenn du dich im im mittleren Sektor befindest so gerne aufstrebend wärst, hast du keine Chance, nach oben zu kommen. Aber wenn du unten bist, hast du auch keine Chance mehr, aus aus diesem Loch rauszuklettern. Oder wenn halt nur in beiden Fällen mit extremer Anstrengung. Und ähm, es gibt mittlerweile beispielsweise, das habe ich letztens einen interessanten Artikel gelesen, es gibt mittlerweile zwei Mittelschichten. Mhm. Und das ist die eine, äh, äh, die, die ursprüngliche Mittelschicht, also die so ein bisschen den traditionellen Berufen anhängt, äh, auch viel im ländlichen Sektor ist. Mhm. Und dann gibt es eben die studierte Mittelschicht. Mhm. Und die ist ganz klar aufstrebend, während die andere so ihren, 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 ähm, ihren Anschluss verliert, weil sie erstens äh, kulturell abgehängt ist, wenn du auf dem Dorf wohnst, hast du halt, kannst du halt nicht mehr mithalten mit der neuen Zeit und auf der anderen Seite eben auch die Anforderungen an die Zukunft und die Flexibilität der, der Arbeit und der Einkommensmodelle immer höher mhm. wird und du als äh, quasi als Gelernter oder als Familienbetriebler da relativ schlecht oder nur sehr langsam darauf reagieren kannst. Und ähm, sozusagen auch ein Großteil eben dieser uns altbekannten Mittelschicht jetzt so äh, zerbricht. Mhm. Und du sozusagen dich nur halten kannst, wenn du da wirklich deinen sicheren und gut bezahlten Beamtenjob hast. Oder eben durch ähm, jahrzehntelange Bildung irgendwo ähm, unentbehrlich geworden bist.
1: Ja, ja, das, das kann ich mir... Das, das, das kann, ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das immer, immer mehr in, in, die, in die Richtung geht. Aber es ist ja auch auf, äh, auch auf, auf Akademikerseite ähm, gibt es ja da auch äh, wie diese, ähm, dieses Märchen vom ähm, Ingenieurs- und Fachkräftemangel oder irgendwie. Ne? Das, was die deutsche Wirtschaft meint, ähm, wenn, wenn das ganze FDP-Geschwafel ähm, würde das zutreffen, dass die Märkte das regeln, äh, müssten die ja jetzt Unmengen mehr verdienen, weil so eine hohe Nachfrage da ist. Was die mit Ingenieur- und Fachkräftemangel meinen, ist, die haben einfach nicht genug Leute, die für so eine Scheißbezahlung arbeiten wollen. Ne? Das ist da das, das Ingenieurproblem und, und nicht, dass es irgendwie zu wenige gibt. Ne? Also,
0: also ich, ich sehe das zum Beispiel bei meinem Vater. Ähm die, die Tischler die wandern halt auch immer weiter in irgendwelche Behördenstellen hm. ab, weil sie für das gleiche Geld oder ein bisschen mehr Geld halt nichts mehr effektiv tun hm. müssen, vergleichsweise hm. zu der körperlichen Arbeit. Ja, ja. Und, und da ist natürlich logisch, dass du dich nicht die 40 Jahre deines Lebens da krumm machst, wenn du dafür, dass du einen halbtags im Büro sitzt, und abstempelst, dann äh, ähnlich verdienst. Ja, ja,
1: also ein guter Kumpel von mir in der Anwaltskanzlei, der hat so ein Problem mit mit seinen äh, guten Rechtsanwaltsgehilfen und und, äh, Büromitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also da werden auch ganz viele von von öffentlichen Behörden abgeworben, weil einfach, wenn du in so einem kollegialen Privatbetrieb bist oder so, da überlegst du dir halt, ob du wegen, wegen des Schlupfens äh, zu Hause bleibst oder ob du da äh, nicht doch ins Büro kommst und dein Ding machst, um, um deine Arbeitskollegen einfach zu entlasten. Ne? In der öffentlichen Behörde ähm, ist das vielen äh, egal. Da fragt dann halt niemand. Ne? Und ähm, das ist schon das ist schon ähm, wirklich, ein, wirklich ein Problem. Also da Gerade hier im Osten solche Arbeitskräfte zu finden und die, ich sag mal, außerhalb von von Jena, Jena, Leipzig und Dresden irgendwo anzuwerben, da ist es selbst schon schwer genug, aber ähm, eine totale Mhm. Fachkraft zu zu einem Automobilzulieferer nach Eisenach oder Pösneck oder so zu holen, das ist schon echt eine Leistung. Da müssen sich die Unternehmen was einfallen lassen. Das merkt man immer mehr. Ja, das stimmt. Also wie sind wir sind überhaupt jetzt auf so ein wirtschaftliches Geschwafel gekommen, Alter. Nicht, dass wir hier in die, in die falsche Podcast-Kategorie in die falsche Podcast-Kategorie Und
0: Nicht, dass wir dann plötzlich in der Top-Ten der wirtschafts landen. Nichts legt noch ferner, <lacht> als das sehen zu wollen. Ja, das ist ja auch, äh Nein, keine Ahnung. Ke- keine Ahnung. Es gibt ja da genug äh, Pseudo-Experten, die gerne sich mit den Federn schmücken, dass sie Wirtschaft verstanden hätten und genau wissen, was sie da prognostizieren und das dementsprechend dann in, in Podcasts auch darlegen mhm. müssen. Ähm, den möchte ich da gerne mhm. den... Äh, <lacht> Nicht im Weg stehen, die sollen machen, was sie sollen. Also das
1: sind für mich immer, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, das sind immer irgendwie Eunuchen, ne? Die, die wissen, wie es geht, aber können es irgendwie selber nicht machen, das Reich werden.
0: Ich, ich sage dir, wie es ist, jeder, der es kann, der redet nicht drüber, warum auch?
1: Ja, eben, ja. Das ist, ähm, naja, schwierig. Aber nee, also da, da, wollen wir, da wollen wir nun wirklich überhaupt nicht landen, irgendwie. Hast du noch irgendeinen Musiktupfer, den du jetzt hier reinbringen könnt?
0: Einen Musiktupfer? Tatsächlich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht. Ich bin, ähm, hatten wir gestern einen in der anderen äh, Podcast-Folge, die nicht existiert. Die
1: ich verkackt
0: habe, sag ich mal. Es ist lustig, wie viele Podcast-Folgen eigentlich, also wirklich gute Podcast-Folgen existiert hätten. Mhm. Also, ich würde auch behaupten, die ist besser als die, die ihr jetzt gerade gehört habt. Also, das ist ich auch, gewesen. Aber ich ja. meine, das
1: ehrt uns ja auch, dass wir uns da nicht an so einem Reenactment irgendwie äh, versucht haben. Ne? Du wolltest nur nicht wieder über Antinatalismus sprechen. Gibt's dazu? Mm. Das war
0: nämlich, es war, nämlich, es war nämlich eine sehr, sehr kritische Folge äh, gestern, die wirklich auch produktiver fand ich. Aber naja. Ähm, ich finde, man kann solche Themen dann auch nicht wieder aufgreifen. Nee, weil, wir, also, wir, weil das
1: war ja auch nicht authentisch, finde
0: ich. Okay. Wir, haben, wir haben halt das Gespräch geführt, wir haben unsere Standpunkte klar gemacht und damit hat es sich eigentlich. Das ist so, wir, wir, wir reden ja hier nicht nach einem, nach einem Drehbuch, also das sollte euch aufgefallen sein. <lacht> <lacht> äh, äh, deswegen es ist es halt wirklich einfach ein ganz natürliches Gespräch zwischen zwei Typen und Vielleicht wiederholt man sich so alle paar Wochen, ist ja normal, aber jetzt äh, quasi zwei Tage später dann zu sagen, wir müssen jetzt aber nochmal das komplette Thema ähm, äh, äh, Antinatalismus durchgehen, Äh, nee, so funktioniert das nicht. Nee, aber wir kehren
1: kehren schon nochmal irgendwann zum guten alten Schopenhauer und und, und, und so zurück mit dem Antinatalismus. Also irgendwann kriegen wir das das schon mal. Also Wer es nicht weiß, da kann der auch mal das Thema googeln. Also das ist hoch... ähm, ist hochinteressant auf jeden Fall. Und wie, welche Rollen verteilt sind. Äh, wer hier von uns beiden der Antinatalist ist, das könnt ihr mal raten. <lacht> ja. ähm, Schreibt uns
0: eure Ergebnisse bei zartfikruppstahl.gmx.de.
1: Ja, äh, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, also du, ich für meinen Teil, ich bin ganz glücklich. Ähm, Ich möchte mich noch dafür entschuldigen, dass ich immer sage, habe ich vielleicht schon mal erzählt, weil ich mittlerweile wirklich nicht mehr weiß, ob ich irgendwas in einer unserer Phantom-Podcast-Folgen erzählt habe oder einer, die tatsächlich abrufbar
0: ist. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei vier oder fünf äh, Lost Episodes,
1: ne? Ja, wie wie ich wirklich schon mal gesagt habe, das ist so eine Trefferquote wie in der russischen Raumfahrt der 60er Jahre, ne? So 70% kommen durch, <lacht> irgendwie. Ähm, naja, aber wir, äh, ich, ich gelobe Besserung auf jeden Fall. Ja, nee, ich finde gut,
0: dass du diesmal schuld warst, dass nicht immer ich das Problem bin. Das oh, ist
1: du bist nicht wie ich extra nach Halle gefahren und dann ist es nichts geworden. Ne? Du saßt zu Hause, aber trotzdem <lacht> hat es mir also echt Bauchschmerzen gemacht, dir da gestern zu schreiben, äh, sorry. <lacht>
0: Du bist nicht wegen mir nach Halle gefahren. Das möchte ich an der Nein, Stelle nochmal mal du hast,
1: du hast recht. Du hast recht. Du hast Aber recht. das ist auch nichts
0: geworden mit der Position, ne?
1: Mit der Position, nee. mit der Pos- nee, das habe ich, ich hab's mir ja mal angeschaut. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind eh, eh noch komplett im, im Corona-Lockdown da, wo ich mich da umgesehen habe. Ach so. Hm. Ach so. Na ja. Na,
0: dann drücke ich weiterhin die Daumen, dass das was wird. Dann wärst du ja dann regelmäßig in Halle. Dann könnten wir das ja wieder regelmäßig. Äh, Vis-à-vis aufnehmen.
1: <lacht> ja, na, aber sollten wir demnächst auch mal, auch mal wieder machen. Du sag mal noch, noch was ganz anderes, da können wir ja auch schon ein bisschen spoilern. irgendwie. Ähm, ich habe jetzt irgendein Angebot von irgendeinem Twitch-Format gekriegt, wo du auch dabei sein sollst. Irgend so eine Metal-Diskussionsrunde oder irgend sowas. Bei den Rocket Beans. Ich glaube, sowas, ja. Mhm, ja. Genau. Vielleicht haben wir dir ja so begeistert. Oder naja, vielleicht, vielleicht ist vielleicht es wie immer, die haben Mille von Creator nicht gekriegt und dann haben sie mich angeboten.
0: Vielleicht <lacht> haben sie auch mich gefragt und ich gesagt habe, dass Mike vielleicht ganz cool wäre, wenn er dabei wäre.
1: Ich glaube, es war eher andersrum. Nee, war du hast nicht? gesagt, du sag, nee, bloß sag, nicht.
0: Und <lacht> <lacht> oh, nicht der schon wieder. Ich rede doch oft genug mit dem. Nee, also... War dann, also wir, wir planen das tatsächlich seit anderthalb Jahren oder so. Das Gut, ich ist weiß ne nicht, ewig wie, wie tief du damit drin hängst, keine Ahnung. Das ne, also äh, hm. das ging tatsächlich von einem Kumpel von mir aus, ah, okay. der jetzt auch nicht mehr dabei ist.
1: <lacht>
0: also das, das, das ist so ein bisschen schief gelaufen für ihn. Für mich weiß ich noch nicht, ob das schief läuft. Das ist tatsächlich auch Ende des Monats. Also wenn ich aus dem Urlaub zurück
1: bin, muss ich schon wieder nach Hamburg. Wenn du, äh, ach, da ist übrigens da, Urlaub, äh, denk mal über Bratislava nach. Da war ich schon. Ist nie, nicht so scheiße, die Stadt, finde ich sehr unterbewertet.
0: Bratislava ist wie Salzburg. Das ist eins zu eins dieselbe Stadt. Irgendwie das ist schon, ne? Je, ja? je, hm. jede, jede Provinzhauptstadt von äh, äh, hier äh, K äh, hm. sieht gleich aus. Du hast immer diese, diesen Fluss, der da durchgeht, dann hast du sozusagen diese, diese äh, Kirche, äh, die Kurz über diesem Fluss thront und diese eine Hauptgeschäftsstraße und also das ist eins zu eins aufgebaut wie Salzburg und das ist auch in, ähm, wo, wo, wo waren das noch so? Ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet, oh. äh, dass, dass das derselbe Aufbau ist, ganz lustig, aber Bratislava ist auch ganz niedlich, aber ist jetzt nicht als in dem Sinne jetzt keine Reise extra wert dass man jetzt nach Bratislava fährt, um Bratislava zu sehen.
1: Nein, aber weil du ja kurz über Wien nachgedacht hast, das ist natürlich nicht weit entfernt. Da. Ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm ich bin tatsächlich relativ oft in Bratislava.
1: Okay. Wir hatten da ja. ein oder zwei Shows mal gespielt und das war ist immer, immer cool dort. Auf, auf jeden Fall. Ich finde die ein bisschen unterbewertet, die Stadt. Irgendwie. Muss ich ehrlich sagen, weil immer so Budapest und Prag und äh, ja,
0: naja, also gegen Prag
1: und Budapest
0: stinkt Bratislava schon hart ab. Ja,
1: nicht hart. Würde ich nicht sagen, es hat einen anderen, einen anderen Charme. Es ist, ist natürlich nicht so, ähm, also ich weiß Nein, nicht, du wer Du zwei
0: Stunden, um die ganze Stadt zu sehen.
1: Ja, aber du hast doch weniger Taschendiebe. In Bratislava? Ja, also weniger als in Budapest. Also ja,
0: Taschendiebe, aber die ganze Stadt gehört quasi der Mafia. Ist das, das ist du? schon, das ist schon, das ist crazy. Die haben äh, vor, wann war das? 2018, zu Wein- nach Weihnachten war ich beispielsweise da, da hatten sie gerade einen Café gesprengt. <lacht> Direkt am, am Marktplatz.
1: Mhm. Schön. War mal ein bisschen ein Zahlungsverzug
0: oder was? Und, und ich habe gerade, die, die Stadt, die ich gemeint habe, war Ljubljana. Ljubljana ist auch haargenau wie Salzburg.
1: In, in Slowenien. Hm. Ah, okay. Und, und äh,
0: Ljubljana finde ich tatsächlich noch ein bisschen hübscher als Bratislava. Ist, ist
1: auch, äh, da habe ich, hab ich mich noch nicht so ganz viel umgesehen. Da bin ich nur mal immer angekommen, irgendwie, und, und hm. durchgefahren. Also da war ich noch nicht. Aber überhaupt Slowenien immer eine Reise wert, ne? muss, man, muss man ehrlich sagen. Also, ja, auf jeden Fall. Wer noch, wer noch Geld für die italienische Adria ausgibt, ist selber schuld. Ähm, aber ja, also. Ich Ja, also ziehst du es durch mit Prag, ja? Ich, ich zieh
0: das jetzt durch. Also ich brauche das auch, mal abgesehen davon, dass meine Freunde, wie gesagt, jetzt in einem gemieteten A6 auf dem Weg hierher sind, also ich will das Geld jetzt halt auch nicht irgendwie, ne, dann, dann stelle ich mich da lieber mal ein paar Stunden für so einen scheiß Test an. Wo kriegt man den denn? Na, ich, man wird schon nach Kröwitz ins Uniklinikum laufen können, um den zu bekommen, also da mache ich mir jetzt okay. wenig Sorgen. Hm. Das, na, ich habe jetzt, hab jetzt
1: anderthalb Wochen Zeit, das herauszufinden. Alles klar, ey, vielleicht können wir ja sogar bei dir on the road aus, <lacht> aus dem Risiko, <lacht> ähm, können wir ja mal einen kleinen, äh, einen kleinen Podcast-Snippet oder so irgendwie aufnehmen, wenn da, du da die Dann nehme ich, nehm ich jetzt dieses
0: Mikro einfach mit. Und äh, dann guck wir einfach mal, ob das dann mit unserer gemeinsamen äh, Metal-Online-Show äh, funktioniert oder ob ich in der Zeit im Prag sitze. Ja, ne, schau, mal. schau mal.
1: Alles klar, mein Lieber. Alles klar. Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und den Leuten, die mitkommen. Danke, danke. Halt die Ohren
0: steif. gell? Ja, und ich glaube, Absinth desinfiziert auch genug. Alles ich klar, na dann.
1: Da ist mir ja nicht bange. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Da, da, damit könntest du jetzt direkt zu RTL gehen.